0: Olá, agricultoras e agricultores do Semiárido. Está começando agora o Papo Conselheiro, um podcast do Instituto Antônio Conselheiro, o IAC. Eu sou João Caetano e vou ficar fazendo companhia vocês por aqui para a gente conversar sobre agroecologia, diversidade, direitos humanos e comunicação popular. Meu povo, essa ação faz parte do projeto Cuidar da Vida no Semiárido ação emergencial de combate ao coronavírus no Brasil, executada pelo IAC na cidade de Quixeramobim e Quixadá, no estado do Ceará. O projeto é apoiado pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, uma instituição do Sistema Único de Saúde, o SUS. No nosso quarto episódio do Papo Conselheiro, a gente vai continuar proseando sobre o novo coronavírus, abordando a temática sobre as desigualdades de gênero e raça em tempos de pandemia. A Pruma e o cafezinho Cuscuz que hoje tem muitos saberes do nosso semiárido chegando por aqui. Minha gente e as desigualdades de raça e gênero são uma realidade persistente na sociedade brasileira. Para a Organização das Nações Unidas, a ONU, a pandemia da Covid-19 tem um rosto feminino. São as mulheres que mais sofrem ameaças a direitos e liberdades. São elas as mais afetadas no ambiente de trabalho. A gente também traz uma reflexão de Luciana Brito, do grupo de trabalho sobre bioética do Observatório Covid-19. Embora qualquer pessoa tenha chances de ser contaminada, existem marcadores sociais de diferença além do gênero. Como raça, deficiência, classe, orientação sexual, geração, região de moradia e território. Portanto, determinados grupos estão mais expostos à Covid-19 ou possuem acesso restrito a serviços essenciais de saúde pública no contexto de uma pandemia. E para falar sobre as desigualdades de gênero e raça em tempos de pandemia, nós convidamos duas mulheres de muita sabedoria no nosso sertão, Helen Andrade e Franciscana Souza. Helen é feminista militante do movimento negro do Sertão Central, no estado do Ceará, e estudante de História pela Universidade Estadual do Ceará. E Franciscana é travesti militante do movimento LGBTQIA+, do Sertão Central, do Ceará, e bacharel em Humanidades pela Unilab. Pode chegar a ela em Franciscana, sejam bem-vindas ao Papo Conselheiro. Para início de conversa, eu queria saber de vocês, como é que vocês observam essa pandemia atingir as mulheres no Brasil? Levando em consideração alguns marcadores de opressão, como o machismo, a violência doméstica, o racismo e a LGBTQIA+, fobia.
1: Olá, João. Olá, Franciscana. Olá a todas e a todos que estão nos ouvindo. Muito obrigada pelo convite para estar participando aqui deste debate, desta conversa tão importante e tão rica para a população do sertão, para a população do semiárido, do campo e da cidade. Para refletir sobre essa questão, eu trago um pouco o pensamento da pesquisadora Eliane Nascimento, que ela é assistente social e uma das fundadoras do Comitê de Raça e Gênero da Fiocruz. Ela traz para a gente o um pensamento... É, para a gente poder entender a pandemia da Covid-19 e as desigualdades no Brasil a partir de uma perspectiva de cor e gênero, né? Então, ela diz, a pandemia tem cor e gênero. Em qual sentido? No sentido de quando a gente entende que o nosso país, ele tem na sua estrutura, né? a colonização, o racismo, o machismo, o patriarcado e essas desigualdades que são sociais, né, econômicas, de classe e de gênero, a gente começa a entender como é que cada uma dessas categorias, dessa, cada uma dessas pessoas, elas são atingidas. Né? Então, no tocante às mulheres pretas, como é que elas são atingidas com a pandemia quando elas sofrem violência doméstica né, dentro de casa, quando ela é obrigada a estar é, durante um período muito grande dentro de casa com o seu agressor ou sua agressora. Como é para essa mulher, por exemplo, ter que se locomover né, da sua casa para o trabalho num período de pandemia? Né? Então, essas, essas opressões, elas aparecem no cotidiano, né? no fazer cotidiano Na realização de um trabalho E também quando quando a gente é obrigado a estar dentro de casa né? Olha que louco isso Como é você sofrer violência doméstica né? Você não não se sentir segura dentro de casa E nesse período todo de isolamento social, de quarentena Você ser obrigado a estar dentro de casa com a pessoa que lhe agride Então são essas coisas que a gente tem que pensar né? Quando se é mulher que quando se é mulher preta que aí esses marcadores de opressão eles, eles se multiplicam né? dentro de casa muitas vezes a gente sofre racismo e machismo, então tem essas questões que são, que são tensionadas, que são expostas né?
2: para dar uma complementada no que a nossa companheira Ellen é, adentrou sobre pensar essa pandemia, como ela afeta as mulheres no Brasil poderíamos dar uma aprofundada também para dialogar sobre as questões no que concerne é, isso não se refere às mulheres LGBTs. Na perspectiva de identidade e sexualidade, poderíamos pensar mulheres trans e travestis. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans e travestis no mundo, mas também é um dos maiores países que consome a pornografia. Então, se torna meio contraditório porque dá-se a ideia de que você mata aquilo que você consome. Quando nós vamos pensar nessas violências que perpassam a sociedade brasileira, desde o seu, o seu processo de colonização com a República e o que permanece nos dias atuais, é pensar que essa, essa, essa população ela é marginalizada pelo Estado brasileiro no que diz respeito à geração de políticas públicas e de ações afirmativas, porque as organizações da sociedade civil muitas vezes, na verdade, elas fazem o papel do Estado brasileiro porque são pessoas que tiveram suas vidas precarizadas pelo Estado e que foram marginalizadas na sociedade por conta de sua identidade de gênero ou também por conta de sua sexualidade, já que são coisas totalmente é, diferentes, porque a sexualidade é a atração afetiva sexual de uma pessoa para com outra e que envolve as questões de afetividade e a identidade, é a maneira como a pessoa se identifica, ela se coloca e está no mundo. É, segundo o boletim número 4 da ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais do Brasil, o Brasil já matou pessoas trans e travestis do que em 2019 inteiro. E nós vivemos esse ano, 2020, um ano de pandemia. E esse boletim ele pega 1 de agosto, primeiro de janeiro de 2020, perdão, a 31 de agosto desse mesmo ano que nós estamos e que a pandemia ela vem, né, agravar mais ainda porque essa população foi marginalizada e se a gente vive uma crise sanitária, uma crise política, uma crise social, o que é se denominado como minorias sociais ou sexuais, ela agrava mais ainda a situação, porque são pessoas que vivem condições de vulnerabilidade social. É, o, quando esse boletim ele vai pensar essa violência, esse transfeminicídio contra pessoas é, trans e travestis, entre esses meses me esse de, de janeiro a agosto... Houve um aumento de 70% em relação ao, ao mesmo período do ano passado. Porque a ANTRA ela faz esse levantamento desde 2017. E que o Estado poderia pegar esse levantamento para pensar políticas públicas para a população. Pra popula o que a gente chama de população T, população trans e travesti. Incidindo no que diz respeito ao acesso digno à saúde à educação, à moradia, a esse bem-estar social. E se é a partir de dados que a gente consegue formar políticas públicas e projetos, então, essas organizações elas já fazem esse papel que de deveria ser do Estado. Então, o Estado deveria se apropriar desses dados e também incidir na forma como o dever que é dele. Quando a gente vai pensar nas violências, esse boletim demonstra também que no Ceará, que primeiro, primeiro estado é São Paulo, depois Bahia e, e terceiro o Ceará, que entre é, em julho e agosto houve um surto de transferência no Ceará. Então a gente deve pensar esses recortes, né? Aí a gente não está aqui pensando só em números, como muitas mortes foram tratadas durante essa essa pandemia, né, companheiros e companheiras, companheiros para utilizar uma linguagem mais acessível a todos. Para pensar, mas a gente deve pensar que, é, especificamente, a gente está falando aqui de uma maneira geral do direito à vida e em que todos nós devemos ser contemplados em todas as nossas perspectivas. E quando a Antra, ela, ela lança um dossiê, que é o dossiê de 2019, também pensando nessas questões, 82% dessa população de trans e travestis são pessoas negras, que dentro do IBGE são pretas e pardas. Né? Não essa é só uma questão também ligada a, a... É uma questão fundamentada numa, numa transfobia na, na, na identidade da pessoa, mas também na sua identidade étnico-racial. Já que nós vivemos em um país racista, em que ocorre a todo tempo um processo de genocídio para com a população preta. E essas questões, elas nos permitem é, ir mais adentro e pensar de como essa pandemia ela tem afetado essas mulheres que são marginalizadas na sociedade brasileira.
0: Ainda falando sobre esse contexto de enfrentamento aos problemas sociais e sanitários que as mulheres do campo e da cidade cotidianamente enfrentam na pandemia, como é que o Estado brasileiro vem olhando para as mulheres, principalmente aquelas que se encontram em maior situação de vulnerabilidade?
1: Outro agravante é, das desigualdades sociais no nosso país tem a ver com o nosso território, né? Então, a gente tem é, as cidades divididas em centro e periferia, cidade e sertão, né? O, o que está à margem, que geralmente são as periferias e os sertões, eles têm menos acesso a, a recursos e a direitos mesmo, né? Quando você fala de problemas é, sociais e sanitários, você está falando de saneamento básico, de acesso à água tratada, né? de um acesso a uma rede de esgoto. Então, muitas, muitos territórios, né? a gente fala aqui do sertão, muitos territórios no sertão, né? nas periferias das cidades e, e, e nos sertões, ainda é, falta de água, falta de tratamento de... de de esgoto. Faltam também, é, por exemplo, postos de saúde, né? as unidades, as ADS. Muitas vezes o, o homem e a mulher sertaneja ela tem que se locomover até a sede para poder ter um acesso a um clínico geral. Então, é, durante todo esse período da pandemia, a gente, a gente ainda teve outras, outras doenças. Né? A dengue continuou existindo. É, enfim, então, há uma, há uma, uma necessidade de de ir buscar esse, esse recurso e buscar esse direito, né?
0: Franciscana, e os povos LGBTQIA do semiárido? Como é que você observa o agravamento da vulnerabilidade social num contexto de difícil acesso à saúde pública e a esse sucateamento das redes de proteção aos povos LGBTQIA?
2: João, é, quando a gente. É, essa pergunta que você me fez sobre como essa pandemia ela vai afetar? aos povos LGBTs enquanto né, o Brasil. É o que já falamos aqui anteriormente como o país que mais mata pessoas trans e travestis no mundo. E nesse período de pandemia que nós vivemos, em específico isolamento social com a quarentena, muitas pessoas LGBTs elas convivem com familiares que não respeitam a sua sexualidade, a sua identidade do que a gente pode pensar pessoas trans e travestis, nessa perspectiva identitária. É, e isso afeta diretamente na saúde mental da população LGBT. É, e nós devemos pensar e analisar também na perspectiva racial essas questões né, e territoriais e geracionais. E essas questões de discriminação, que aqui nós podemos... Né, o que nós denominamos como é, LGBTfobia, ela afeta de maneira... É, de uma maneira assim bem forte, a saúde mental, não só mental, mas a saúde física, a saúde a, a saúde nesses aspectos que a gente pode pensar nesse nesse bem-estar físico, social e mental. Quando a gente pensa nesse sentido, essa violência que essa pessoa sofre dentro de casa, ela vai se amplificando para esses outros meios, né? Pensando ele também como um ser social e que constrói a sociedade. É, segundo a Associação Americana de Psiquiatria, João e, e para vocês que estão nos ouvindo, né, e a nossa companheira Ellen, é, pessoas LGBTs ela tem mais que o dobro de desenvolver algum problema relacionado à saúde mental ao longo de toda a sua vida. Por quê? Isso, é, isso sim, é, também, nós podemos levar como fator a LGBTfobia que está presente na nossa sociedade brasileira. Essas, essas violências que... Se, que que perpassam a sexualidade, que perpassam a identidade de gênero, que perpassam a questão racial, elas afetam nas trajetórias dessas pessoas, de nós enquanto pessoas LGBTs, isso dificulta por conta dessas violências o acesso de namoradia, à educação, porque muitas vezes pessoas LGBTs saem, é, são expulsas da escola por conta dessas violências por parte da própria escola em constituição, por parte de colegas, por parte da própria sociedade. Essa vulnerabilidade dos povos LGBTs, em específico quando o IAC nos abre para pensar e discutir essas questões que são fundamentais né, e que envolvem a realidade brasileira, eu me lembrei bastante da live em que eu fui convidada pelo Instituto Antônio Conselheiro para pensar a vulnerabilidade dos povos LGBTQIA é mais do campo e da cidade, de como essa pandemia ela trouxe um impacto para a vida dessa população que foi sempre marginalizada pelo Estado brasileiro. Tem uma pesquisa do coletivo Vote LGBT que ela vai, ela vai demonstrar qual foi o real impacto também através qual foi o real impacto dessa pandemia sobre pessoas LGBTs. E quando eu também estava construindo para pensar essa fala, e, e o, o João me trouxe algumas leituras para a gente construir de forma conjunta esse momento de live. Em uma da, da, das pesquisas, eu encontrei uma fala da, da Erika Hilton de como esses debates que a gente realiza, real, realizamos hoje, dentro dos movimentos sociais, né, pessoal? Dentro da, da, da universidade, que é a academia, dentro dos nossos coletivos, dentro dos sindicatos. Essas questões, elas foram negligenciadas pelo debate político, porque elas são, foram vistas como mimimi, como vitimismo, como a ah, comunista vai para Cuba. Mas são questões em que, se o Estado brasileiro tivesse enfrentado, que nesse período de pandemia a gente poderia ter lidado com isso de uma forma mais amenizada, né? Já que a LGBTfobia, ela, ela é uma violência que desde muito tempo, né? Desde esse processo de colonização ela vem acompanhando essa trajetória do Brasil. Mas é pensarmos é, nessa, nessa proposta de uma educação contextualizada, de uma educação crítica, em que ela não veja a diferença apenas como exótico, mas que ela, ela esteja junto nessa perspectiva de problematização. Quando nós falamos em é, pessoas LGBTs, nós vamos levar as suas especificidades, né? Porque cada sigla, ela também tem as suas especificidades. E quando nós vamos falar em perspectivas territoriais, que também deve levar em conta as suas realidades, seus contextos, porque é uma coisa é você ser LGBT na cidade, no urbano, uma coisa é você ser LGBT no meio rural. E para a gente pensar essas realidades, nós devemos pensar nessas questões porque também elas vão afetar de modo diferenciado as pessoas LGBTs no, no Estado brasileiro e que a partir dessas, dessas pesquisas né, também tem esses processos de geração de políticas públicas porque somos nós também que muitas vezes fazemos o papel do Estado que ele não faz, mas também é esse Estado que muitas vezes é, agride os nós que somos defensores dos direitos humanos. Né? Então agradeço bastante ao IAC. Né, específica aqui na pessoa do João, para a gente estar tá aqui discutindo essas questões e demonstrar que nós sempre estamos abertos para promover esse diálogo, pensar essas perspectivas de uma sociedade mais justa, racialmente, é, em perspectivas de gênero, em perspectivas de identidade, de sexualidade, mas que a gente possa é, ajudar a, a transformar a nossa realidade social.
0: Ellen e Franciscana, muito obrigado pela participação de vocês no Papo dessa semana. Pessoal, nós conversamos com Ellen Andrade e Franciscana Souza. Ellen é feminista militante do Movimento Negro do Sertão Central e estudante de História pela Universidade Estadual do Ceará. E nós conversamos também com Franciscana Souza, que é travesti e militante do Movimento LGBTQIA+, do Sertão Central, do Ceará, e bacharel em Humanidades pela Unilab. Meu povo e o Papo Conselheiro vai ficando por aqui. Mas a gente lembra que você ainda pode entrar em contato conosco por meio dos nossos endereços. Nós estamos no Facebook, Twitter e Instagram. É só buscar pelo perfil arroba Você pode enviar mensagem também, viu? Ou sugestões sobre temas relacionados ao Papo Conselheiro, para a gente debater por aqui. O número do nosso WhatsApp é... DDD 88 Número 99315 6148 O Papo Conselheiro faz parte das ações do projeto Cuidar da Vida no Semiárido Ação Emergencial de Combate ao Coronavírus no Brasil Executada pelo IAC Na cidade de Quixeramobim e Quixadá No estado do Ceará O projeto é apoiado pela Fundação Oswaldo Cruz a Cruz, uma instituição do Sistema Único de Saúde, o SUS. A trilha sonora bonita desse episódio é da banda Chachado Novo. Tchau, gente. Continuem usando máscara e sempre tentando manter o distanciamento. Lembrando que é dois metros, viu, das pessoas. A pandemia ainda não acabou não, viu? Se cuide, cuide da família, de todas e todos. Lavem sempre as mãos, minha gente. E fiquem em casa se puder. Escutem os órgãos oficiais de saúde pública e pessoas comprometidas com a vida, que já, já a gente volta a se encontrar. Até o nosso próximo Papo Conselheiro.